0: Bom dia, gente. Muito bom ter vocês aqui no nosso auditório, paineiras, e vocês também que estão nos acompanhando pela internet de diferentes pontos do nosso país e do mundo. É, alguém me comunicou, por exemplo, que hoje pela, ah, no nosso primeiro encontro a gente tinha gente da Bahia, do Maranhão, de Portugal, do Canadá. É impressionante. É, o que eu falo assim... A, a pandemia teve os seus problemas... Mas ela abriu portas. E hoje, independentemente de onde você se encontra... Quer no auditório aqui... Quer na sua casa... É, a, a questão não é o local que você está... A questão é a sua consciência... Do que acabou de ser cantado pelo pastor Cariston. Nós estamos diante de Deus... E a gente precisa dele. A gente precisa ouvir a voz dele. Porque quando a gente escuta a voz de Deus... A voz de Deus tem o poder de dissipar o caos... Da nossa mente e do no nosso coração. A voz de Deus tem o poder de dissipar a confusão... Que muitas vezes toma conta da nossa vida... Do nosso casamento... Da nossa caminhada profissional. Reverência não está vinculado ao local em que você se encontra quando você escuta a palavra reverência tem a ver com a forma como você escuta a palavra e o que você faz diante dela e a gente tem conversado sobre essa temática reordenar firmando prioridades dissipando o caos e tem sido muito legal ouvir de pessoas agora há pouco no intervalo eu ouvia de uma pessoa dizendo, pastor, essa série tem mexido com coisas muito profundas da minha vida, tem me ajudado a, a efetivamente reorganizar a minha caminhada. É uma pessoa que está ouvindo com reverência, acolhendo e se deixando transformar pela voz que vem de Deus. E, e, e essa semana a gente recebeu um comentário no Chakra Talk que eu queria mostrar para vocês. É um comentário da Ellen Menes, que é uma das líderes do nosso Ministério de Recepção. Ela disse uma coisa interessante, eu achei legal a comparação que ela fez com o Cubo Mágico. Ela disse, sentindo-me um cubo mágico com essa série de mensagens. Confesso que cheguei em 2022 totalmente abalada, físico e emocionalmente, após dois anos de sobrecarga em todas as áreas ou em, to em todas as áreas da vida. Agora, e é como num cubo mágico, começo a reordenar as tarefas de minha vida e percebo que de mágico não há nada, mas sim planejamento, estratégias e calma, muita calma. E ela complementa a velha e santa sabedoria de Deus, nos ajudando a reordenar. Já me sinto muito melhor. Deus é muito bom. Deus é muito bom porque ao longo desses dois anos de caos e confusão, Ele esteve conosco. Mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós não reconhecemos, mesmo quando nós o desprezamos, ele não nos abandonou, ele esteve conosco. Deus é muito bom, porque ele continua insistindo com a gente, apesar da gente. E mais uma vez, ele nos coloca diante de reflexões que nos convidam a reordenar a vida. A reorganizar a vida de acordo com as prioridades dele, o Deus criador e o Deus redentor. E falando desse caos e dessa confusão que a pandemia gerou nas nossas vidas, me chamou a atenção um podcast uh, que eu ouvi essa semana com o doutor Taqui Cordaz. Uh, ele é psiquiatra e professor na USP. Uh, algum tempo atrás eu tive o prazer de o conhecer, porque nós estávamos acompanhando uh, uma pessoa que tinha problemas de distúrbio alimentar, e eu acompanhava pastoralmente ele como médico, e ele diz o seguinte: efeitos emocionais da pandemia ainda nos afetarão pelos próximos três a quatro anos. A gente não faz ideia do impacto desse período recente de dois anos. E, e a gente acha, assim que é, sendo administrado a questão da transmissão do vírus, todo mundo sendo vacinado, volta tudo ao normal. Não volta tudo ao normal porque nós temos pendências nas nossas almas fruto desses dois anos. Então, a, o doutor Taque Cordas diz é, que nós vamos assistir... Uh, um número crescente ainda de transtornos, de ansiedade, pessoas uh, lutando contra a depressão. Uh, uma coisa emergente que está por tudo quanto é o canto é o que os especialistas chamam de síndrome da fadiga crônica. Esses dois anos de pandemia gerou em muita gente um sentimento de cansaço. Acorda cansado ou começa a trabalhar, duas horas depois está se sentindo exausto. Estresse pós-traumático. Foram inúmeras pessoas que estiveram hospitalizadas, foram inúmeras pessoas que ah, conviveram com medo de perder os seus ah, queridos. Aí ah, tudo isso gera o estresse pós-traumático. E a consequência de tudo isso? A o lado físico do problema emocional. Obesidade, assim, a grande maioria das pessoas ganhou peso durante esses dois anos. Isso não reflete necessariamente saúde, compulsão. Compulsão pelo trabalho, pessoas que não sabem mais limitar o momento de parar. Assim, quando o home office começou, a gente pensou, ah, a gente vai trabalhar menos e vai ter mais tempo para a família. Mentira, agora parece que a gente acorda, vai para o escritório, começa a trabalhar mais cedo, para de trabalhar mais tarde, e tem menos tempo para a família, isso é compulsão. Mas não só compulsão de trabalho, é compulsão por games, Compulsão por bebida alcoólica. Tudo isso foi acelerado durante a pandemia, gerando esse caos e confusão que a gente está vivendo. Agora, um companheiro de universidade, uh, o Dr. Christian Dunker, ele é da USP também, uh, da área de psicologia... Ele diz que em meio a essa confusão e caos, a primeira tarefa que nós temos é a reorganização cotidiana, resgate de uma rotina saudável. O que, que vai nos trazer saúde e qualidade de vida é nós reorganizarmos a nossa rotina. É, é mais ou menos assim, nós vivemos um momento de guerra e aí no pós-guerra, Ainda tem ruínas por todas as partes. Ah, e as ruínas não são só físicas e externas, elas são também internas e emocionais. Mas o que, que vai nos ajudar a superar esse momento? A reorganização da rotina. Ah, em outras palavras, retomar o ritmo da vida. Porque a pandemia nos roubou o ritmo da vida. Antes a gente tinha que se deslocar de casa para o trabalho e tinha hora para começar a trabalhar. E aí a gente se deslocava do trabalho para casa e quando a gente chegava em casa não era mais trabalho. Agora era família, a gente perdeu o ritmo. Tem pessoas que perderam o ritmo, por exemplo, de um momento como esse. E eu não estou falando só de pessoas que deixaram de estar presencialmente no prédio, não, não é desse ponto que eu estou falando, é, é de gente que ao longo da pandemia deixou de adorar a Deus aos domingos deixou de ouvir a voz de Deus aos domingos, deixou de parar tudo e dizer, agora é o momento de eu ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus tem o poder de dissipar o caos do meu coração e da minha mente perda de ritmo tem gente que perdeu o ritmo da atividade física. Tem gente que nem tinha ritmo antes para atividade física. Mas tem gente que perdeu o ritmo. E tudo isso implica agora em a gente reconstruir ritmo. Ritmo. É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. O princípio do ritmo. Porque quando nós lemos... Gênesis capítulo 1, nós não só vemos um Deus que diante do caos age, que diante da confusão intervém, mas nós vemos um Deus que age e intervém de maneira organizada, de maneira sistêmica, Deus não age e intervém de maneira impulsiva, como um espasmo, não, Deus intervém e age com plano, Deus intervém e age com ritmo, e eu quero mostrar isso para vocês ao longo dessa reflexão, mas é interessante que quando a gente lê Gênesis capítulo primeiro, ah, diz que ah, Deus criou o universo em quantos dias? Ah, muito bem, seis, porque tem gente que grita sete, né? No sétimo ele descansou, Deus precisou de seis. E eu me lembro da minha avó materna, quando eu era criança, e eu tentando pressioná-la, que eu estava com fome, e eu dizia, vó, e a comida já está pronta? E eu lembro de uma frase da minha avó, calma filho, Deus não criou o mundo em um dia. Deus não criou o mundo em um dia. E é interessante, porque isso nos leva a pensar que Deus criou o mundo em seis dias, e dependendo de como você interpreta a palavra dia, em Gênesis, isso pode se transformar em 13 ou 14 bilhões de anos. Mas os dois lados da história, quer você interprete dia como uma palavra que representa um período é, é, de 24 horas. Quer você interprete a palavra dia como um período de tempo, como uma era, ah, em ambos os casos você vai ter a mesma conclusão. Se você crer que esse universo foi criado por um Deus onipotente, onipresente, a... Ah, é tão maravilhoso ele ter criado em 14 bilhões de anos, como é maravilhoso ele ter criado em seis dias, mas venhamos e convenhamos, o Deus que tem o poder de criar todas as coisas, ele, ele poderia ter criado em um dia, uma hora, se ele é, se, se ele é onipotente, e não é impossível para ele, ele poderia ter criado em um minuto. Ele não precisava de seis dias, nem de 13,8 bilhões de anos. Logo, a gente percebe que Deus, em Gênesis capítulo 1, trabalha com ritmo. E Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. E, e até eu fiquei pensando essa semana, por que, que Deus cria o homem no sexto dia? Assim, sexta-feira depois do almoço. Assim, quando já estava tudo pronto. Você consegue ca calcular por que, que Deus deixou para criar homens e mulheres no final de tudo? Pode dar palpite. Porque senão nós seríamos como eu diante da minha avó. Ah, dizendo, já está pronto, já está pronto, já está pronto, já está pronto, e Deus não tem pressa, Deus não tem pressa, ah, agora, você, eu só esbarrei nessa questão, ah, dos dias e das interpretações bíblicas sobre, ou interpretações possíveis, deste trecho da Bíblia, ah, se você quer aprofundar mais no tema, eu recomendo esse livro, A Origem, Quatro Visões Cristãs sobre a Criação, Evolução e Design Inteligente. Ah, é um bom livro, ah, onde você vai encontrar quatro cientistas cristãos que defendem diferentes posições acerca de Gênesis capítulo 1. Mas é interessante que todos eles convergem numa... Afirmação, ah, Deus criou o universo e tudo que nele há, essa é a afirmação na qual eles convergem. Ah, eu não vou tratar sobre comparação Gênesis 1 e ciência moderna. Desde o início eu tenho dito que não é esse o nosso propósito. Eu quero ler Gênesis 1 como os rabis liam no passado e tinham Gênesis 1 não como uma descrição científica, mas como fonte de sabedoria para a vida. E eu acho que o princípio do ritmo em Gênesis 1 nos fala de constância, nos fala de consistência ao longo do tempo. É um convite para a gente conceber a vida como uma maratona e perceber que com uma maratona nós precisamos ter processos, nós precisamos ter disciplina e nós precisamos dar tempo ao tempo. Porque você não entra em forma para correr uma maratona Assim, de um dia para o outro. Se amanhã você começar a caminhar, no sábado você não está pronto para correr uma maratona. Ah, Se você correr durante um mês no seu condomínio, a ah, cinco quilômetros por dia, você não está pronto para uma maratona. Se preparar para uma maratona requer tempo. Ah, deixa eu convidar você primeiro a olhar Gênesis capítulo 1. Ah, e observar o ritmo presente em Gênesis capítulo 1. Ah, observe o seguinte, todos os dias nós vamos ter a expressão, disse Deus, é uma decisão que Deus toma. Depois vem a ação de Deus, é o que Deus faz diante da decisão que Ele tomou. E depois a afirmação de que houve um dia. Uma delimitação do tempo. Então nós temos uh, um ritmo em Gênesis 1. Deus diz, decisão. Deus faz, ação. A delimitação do tempo. Olha só. Disse Deus, decisão. Deus viu, separou e chamou. Ação. Passaram-se a tarde e a manhã... Esse foi o primeiro dia... Delimitação... Aí vem o segundo dia... Disse Deus... Decisão... Deus fez, separou e chamou... Ação... Passaram-se a tarde e a manhã... E esse foi o segundo dia... Delimitação... A terceiro dia... Foi um pouquinho mais intenso... E disse Deus... E assim foi... Chamou e viu... Decisão e ação... Então disse Deus decisão e assim foi e viu ação passaram-se a tarde amanhã e esse foi o terceiro dia quarto dia e disse Deus decisão a ah, Deus fez os colocou e viu ação delimitação passaram-se a tarde e amanhã e esse foi o quarto dia ah, percebo o ritmo novamente quinto dia. Disse também Deus: "Decisão". Deus criou, abençoou e viu. Ação. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia de lebitação. Aí vem um outro dia mais cheio, e é interessante como esse dia, sexto, ele está em paralelo com o um dia, o terceiro dia. No terceiro dia, Deus cria um cenário que é a terra seca e a vegetação. No sexto dia, Deus cria os animais que vão viver nessa terra seca e o ser humano. Por isso também é intenso. E disse Deus, decisão. Deus fez e viu. Então, disse Deus, nova decisão. E aí, o ser humano, desde o início, dá bastante trabalho. Deus criou, Deus criou. Deus criou três vezes. Mas abençoou. E viu a ação. E passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Você percebe que existe um ritmo diário. Um ritmo diário. Um ritmo diário. Deus toma decisões. Deus faz. Deus limita e diz por hoje. Chega. Mas aí vem. Um ritmo semanal. Porque... Gênesis 2 diz, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. E no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Então nós temos ritmo diário e ritmo semanal. Seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. Nós já vimos aqui... A conexão entre Gênesis 1 e Êxodo, capítulo 20. Êxodo 1, nós vamos encontrar por 20 vezes a expressão disse Deus, disse Deus, perdão, 10 vezes, disse Deus, disse Deus, disse Deus, são as palavras dadas por Deus. Êxodo 20, nós temos o que chamamos de 10 mandamentos, que a Êxodo não chama de mandamentos, mas de 10 palavras dadas por Deus a conexão entre Gênesis 1 e Êxodo 20 mas uma conexão mais estreita é que Gênesis 1 diz que Deus trabalhou seis dias e no sétimo descansou e aí Êxodo 20 vai dizer que eu e você devemos trabalhar seis dias e descansar o sétimo isso é ritmo isso é sabedoria quando nós olhamos tudo isso, eu identifico três coisas que são importantes para o estabelecimento de ritmo na vida. Primeiro deles, a gente precisa ter processo. E Deus tem processo. Eu vou mostrar para vocês como em Gênesis 1, Deus segue um processo. E quem não tem processo, não vai ter ritmo nunca. Quem não tem processo, por exemplo, de organizar a agenda, quem não tem processo uh, de como uh, toma decisões da empresa, quem não tem processo de como se atualiza e progride profissionalmente, não vai ter ritmo. Depois nós vamos ter foco, porque não basta você ter um plano, você precisa ter disciplina. Às vezes você tem um excelente plano que fura logo no primeiro dia, por quê? Porque você não tem foco. Então perceba, se nós estivéssemos no lugar de Deus, em Gênesis primeiro, talvez a gente, seres humanos, assim a, a descrição seria mais, mais ou menos o seguinte, no primeiro, de, no primeiro dia os seres humanos não tinham planejado o que iam fazer. Então eles passaram o dia discutindo entre eles, e no final do dia eles não tinham feito nada. Aí no segundo dia, ansiosos, porque o primeiro dia foi improdutivo, eles resolveram fazer rápido a tarefa do primeiro dia e emendaram com alguma coisa, porque sobrou tempo do quinto dia. E aí a coisa foi virando, assim, a coisa que era ordem virou caos. Foi só uma questão de dias para a gente botar caos e confusão, porque não tem foco no que precisa fazer. E mais uma coisa, tempo. Porque como a minha avó, minha sábia avó, já dizia, Deus não criou o mundo em um dia. Deus criou o mundo em seis dias. Tempo. Deus não tem pressa. Deus, o, o Deus que cria em seis dias teria o poder de criar em um minuto. Mas ele o criou em seis dias ou em 14 bilhões de anos. Agora, perceba que paralelamente a esses três itens existe um fator interno, todos esses três fatores são coisas que nós precisamos lidar externamente com a vida, com a família, com a profissão com a agenda, com o estudo agora a confiança é algo interno eu preciso fazer essas três coisas tendo uma confiança Deus está comigo Deus me abençoa, Deus está cuidando de mim, a obra que Deus começou em mim, Ele vai completar, Deus não vai me deixar na mão, o mesmo Deus que cuidou de mim até aqui, é o Deus que vai cuidar de mim a partir daqui, confiança, confiança no caráter de Deus, confiança na bondade de Deus, confiança na obra que Deus está fazendo, nas nossas vidas, Deixa eu falar um pouquinho uh, sobre cada uma delas para vocês. Primeiro, vamos começar pelo processo. Uh, quando você lê Gênesis capítulo 1, perceba que uh, Deus teve um processo para a criação uh, de todas as coisas. Nos primeiros três dias. Deus cria os cenários ou os reinos, como alguns autores gostam de se referir. Deus cria o cenário dos céus, Deus cria o cenário dos mares, Deus cria o cenário da terra seca. Nos outros três dias, Deus cria os personagens que habitam esses cenários, os protagonistas, Deus cria as aves, ou, cria os luzeiros, cria as aves, cria os peixes dos mares, cria os animais do campo, cria o ser humano. Então existe uma divisão entre cenários e personagens e existe aqui um macro ritmo, porque seis dias Deus trabalha no sétimo. Ele descansa, Ele contempla, Ele renova. E Ele nos convida para fazer isso. Mas como a gente viu, se existe um macro processo, durante os seis dias nós temos também um microprocesso. Porque durante os seis dias, primeiro, Deus diz, segundo, Deus faz a ação, terceiro, Deus vê, ele avalia. Deus tem processo na criação dos céus e da terra. E qual a importância disso para as nossas vidas? Qual a importância disso para a nossa caminhada cristã? Qual a importância disso para o nosso aperfeiçoamento como pessoas e como profissionais? Deixa eu fazer menção aqui de um livro que é um best-seller, chamado Hábitos Atômicos, de James Clear. Uh, o James Clear abriu os meus olhos para uma percepção que eu acho que ela é tão óbvia, mas eu não percebia. Talvez você seja mais esperto que eu e já tenha percebido. Mas, muitas vezes na vida, nós estabelecemos metas. E nós nos frustramos porque ah, o nosso ponto de referência e o nosso esforço reside na meta. E o James Clear diz, não, não, o que te leva a metas são processos, se você não tiver processos, você não alcança metas, e se você tiver bons processos, você chega naturalmente a metas, deixa eu explicar isso com o mal que aflige a grande maioria de nós, peso, peso. Ah, eu tenho uma, uma briga há anos com os médicos aqui da comunidade que me cuidam, um deles está presente aqui, porque eles insistem em dizer que eu estou acima do peso. E, e eu brigo, porque, não, o meu problema não é peso, o meu problema é altura. É, se eles me derem um remédio para eu crescer 30 centímetros, resolve tudo. Assim, então... É tudo uma questão de perspectiva. Eles acham que eu estou acima do peso. Eu acho que eu sou baixo demais. Assim, se eu tiver 20, 30 centímetros de altura, eu não vou ter problema de peso. Ah, agora, qual é o problema quando a gente luta contra o peso? A gente diz assim, não, ah, eu tenho que emagrecer 5 quilos. E aí o médico diz assim, você tem que cortar carboidrato, nada de carboidrato ah, depois das 5 da tarde... E você tem que se exercitar eh, todo dia, ah, todo dia, uma hora de atividade física e mais algumas coisinhas que ele manda você fazer. Ou seja, o que vai fazer você emagrecer não é uma meta, é o um processo. Se você ficar grudado na meta, você não vai emagrecer. Você não emagrece porque você tem meta. Você emagrece porque você segue processos. Você começa a caminhar todo dia. Você deixa de comer carboidrato todo dia. Então, são os processos que te levam a metas. Eu conversava com a equipe pastoral e ministerial da essa semana, dizendo assim, a Chácara Primavera nunca teve, e enquanto eu estiver por aqui, nunca terá, meta de crescimento. Ah, nós precisamos alcançar 1.500 membros, 2.000 membros, 3... Não! Não! O que nós temos são processos. Nós cremos nos encontros aos domingos como importante, nos grupos pequenos como importante, no cuidado pastoral por detrás, e nós procuramos aperfeiçoar os processos, fazendo tudo da melhor maneira possível para abençoar vidas. Metas são consequência de você ter bons processos. Agora, é verdade também que o que nos sabota nos processos são as nossas crenças e disposições interiores. Porque é mais ou menos assim: o médico diz você tem que emagrecer 5 quilos, porque isso não faz bem para sua saúde e ele diz, para de comer carboidrato e começa a caminhar todo dia e por que que você não para de comer carboidrato, não para de comer doce, não para ou não começa a caminhar todo dia, por uma razão no fundo, no fundo você não acredita no que ele diz no fundo, no fundo, você não acredita que isso é importante até que um dia você sente uma dorzinha no peito começa a formigar o braço e você fica desesperado, e, e assim você é levado num pronto-socorro, e no caminho você já vai orando, Deus, Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que eu vou começar a caminhar todo dia, eu prometo que eu não vou mais comer carboidrato ah, 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 depois da sigla, eu prometo que eu vou reduzir o doce, aí você apaga e acorda dentro da UTI, e a primeira face que você vê é a do seu médico, e ele diz assim para você, ó. por isso, se você não mudar o seu estilo de vida, não vai dar. Aí você passa a acreditar. É interessante, não é a tese desse livro, mas como existem outras teses relacionadas ao fato de que momentos de crise mudam a nossa crença. Então, às vezes, quando você vive um momento de crise, você passa a acreditar que é importante. E quando você passa a acreditar que é importante, você estabelece processos e segue os processos. E a consequência é você alcançar o objetivo. Ah, isso aqui se aplica a jovens que ah, querem entrar numa boa universidade. Enquanto. Os pais acreditam que isso vai ser bom para eles... Eles não entram. Quando eles se convencem que isso é importante... Eles passam a seguir os processos. E o resultado vem. A ah, vida cristã... Ah, exemplo... Se eu dissesse aqui... Ah, quem aqui... Crê... Que a evangelização dizer para amigos, parentes e familiares acerca da vida em Jesus. Quem crê que a evangelização é um imperativo bíblico e Deus quer que nós façamos isso? Eu diria que a grande maioria vai levantar a mão dizendo, ah, eu creio, crê nada. Por quê? Porque a gente pode dizer assim, então vamos ter uma meta. Até dia 31 de dezembro, você vai trazer para a caminhada cristã três parente, parentes ou amigos uh, do seu círculo. Três pessoas. Meta. Ah, mas eu não sei como fazer. Ok, eu vou te ensinar como fazer. Se aproxima deles, convida para comer uma pizza sábado à noite, começa a estabelecer relacionamento, escuta acerca das lutas deles e cria uma oportunidade para compartilhar a sua história, o que Jesus Cristo fez pela sua vida. É um processo. Aí a gente chega no dia 31 de dezembro, Bom, uh, vocês poderiam me apresentar as três pessoas que vocês trouxeram para a caminhada cristã? Qual o resultado? Fracasso. Por quê? Porque talvez, no fundo, no fundo, nós não cremos que a ordem de Jesus, que nós devemos fazer discípulos, seja prioritária. É mais ou menos assim. Ah, Jesus disse, mas assim, ele sabia que a gente não ia levar a sério. Então a gente vai se reunindo todo domingo, brincando de igreja, esse negócio de compartilhar fé para amigos e parentes, ah, isso é coisa que pastor faz, missionário faz, eu não. Perceba a importância da gente crer, gerar processos e alcançar objetivos. Mas, para a gente não alongar muito, deixa eu ir para o foco, porque de nada vale você ter processo se você não segue uh, o que você tem que fazer ao longo do processo. Quando a gente fala de foco, nós estamos falando que Deus a cada dia faz exatamente o que Ele determinou fazer. Em outras palavras, é... Talvez Eclesiastes 3 é um bom eco disso. Porque Eclesiastes 3.1 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. E quem caminha com a gente sabe que assim, o meu livro, no dia do aniversário, é o livro de Eclesiastes. E o capítulo 3 me levanta uma pergunta, que é, o que Deus está fazendo na minha vida se a minha vida é um pátio de obra e Deus é um engenheiro responsável eu preciso olhar a prancheta dele e perceber o que ele está fazendo em mim porque se eu tiver consciência do que Deus está fazendo em mim, se eu tiver consciência do tempo de Deus na minha vida eu vou me vincular, me conectar ao processo que Deus está fazendo. Exemplo. Ah, existem pessoas aqui em diferentes momentos de vida. Deixa eu pegar o exemplo daqueles que têm filhos pequenos. Às vezes a gente vive uma grande angústia quando a gente tem filho pequeno. Porque a gente quer ter progresso profissional. E a gente acha que ah, os filhos estão roubando da gente a energia, é, para nós sermos bons profissionais e fazermos mais dinheiro. Eu diria, essa é uma falta de percepção de qual é o tempo de Deus na sua vida. Porque vai chegar um dia que você vai olhar para trás e vai sentir saudade da oportunidade que você tinha de investir nos seus filhos. Logo, eu diria... Jovens casais com filhos pequenos, certamente não é tempo de colocarem o melhor das suas forças físicas e emocionais na carreira profissional. É tempo deles se dedicarem da melhor maneira possível na construção do caráter dos seus filhos e filhas. É o tempo de fazer isso. Ah, mas perceba como às vezes a gente sofre... Primeiro, porque a gente nunca pergunta para Deus, qual é o tempo do Senhor? O que o Senhor está fazendo? Segundo, a gente quer fazer o que está fora do tempo. Então, um outro exemplo, eu, eu, eu caminho mais e mais uh, para o meu tempo de aposentadoria. Aposentadoria para mim não significa não trabalhar. Aposentadoria para mim significa só fazer o que eu gosto de fazer. Trabalhar fazendo só o que... Eu... Você começa a vida fazendo o que as pessoas dizem que você tem que fazer. Aí você tem que chegar no final da vida fazendo o que você gosta de fazer. Mas é trabalho, é realização também. Agora, imagine um jovem pastor que está começando a caminhada, dizer assim, ah, eu, eu só quero fazer o que eu quero fazer. Não, não é tempo disso. O jovem pastor com seus 25 anos, é tempo dele se dar, dele fazer várias coisas, dele bater escanteio, sair correndo para cabecear, se a bola bater na trave, levantar, sair correndo. E pra... é interessante porque Deus nos dá ciclos de vida tão perfeitos, porque quando a gente tem 20, 25, 30 anos de idade, a gente tem energia para fazer isso. Quando a gente vai chegando nos 60, a gente não tem mais energia para fazer isso. E aí, você tem que fazer menos para fazer melhor. Fazer menos para fazer com mais profundidade. É, é, é tempo. E a pergunta é, qual é o tempo de Deus na sua vida? Porque se você tem a resposta para essa pergunta, o desafio que eu apresento para você é foco. Foque no que é tempo de Deus para a sua vida. Leia Eclesiastes 3, tem tempo para abraçar, tem tempo para deixar de abraçar, tem tempo para semear, tem tempo de colher, qual é o tempo de Deus para a sua vida? Agora perceba como foco está diretamente relacionada a uma palavrinha que nós brasileiros detestamos. Disciplina. Porque assim, para eu manter o foco, eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter... Se eu tenho que cuidar da minha saúde, fazendo atividades físicas, eu tenho que ter disciplina. Ah, Se eu quero, se eu sou um jovem pastor e eu quero crescer na área da liderança, da comunicação, eu preciso ter disciplina. Se eu sou um cristão um profissional das mais variadas áreas e eu quero me tornar melhor, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter processo ah, e ter claro quais são as etapas e disciplina. Ah, eu gosto muito da história desse homem, ah, o Dr. Ben Carson. É, tem um livro chamado O Poder da Visão, que conta a história dele. Parece ter um filme também que retrata... A, 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 a vida dele, o, o doutor Ben Carson, ele é um renomado neurocirurgião. Assim, uh, ele é conhecido no mundo inteiro na área dele. E ele, alguns anos atrás, foi inclusive eh, candidato à presidência da República nos Estados Unidos da América. E esse cara famoso, renomado, ele vem de uma família muito pobre muito pobre. A mãe dele criou ele e o irmão sozinha. E a mãe dele estabeleceu uma coisa para ele e para o irmão. Olha que interessante. A mãe dele disse assim, vocês podem escolher três programas de televisão por semana. E vocês vão assistir três programas de televisão. Com a seguinte condição. Para assistir os três programas, vocês vão ter que pegar toda semana dois livros na biblioteca, vocês vão ler os livros, vocês vão fazer uma resenha escrita do livro, dos livros, e vocês vão entregar para mim a resenha. E assim foi durante toda a infância e adolescência. Só mais tarde, Ben Carson descobriu que a mãe dele não sabia ler. Mas ela fez os filhos lerem, entenderem e crescerem em conhecimento. Aí, o doutor Ben Carson, que alcança uma posição de prestígio na carreira dele, escreve o seguinte, o sucesso de um campeão não é conquistado sob as luzes de um estádio iluminado e lotado, mas ao longo de inúmeros dias de treino Suor e restrição. Você já parou para pensar que assim, um medalhista olímpico nos 100 metros rasos, a prova dele dura menos de 10 segundos. E todo mundo aplaude pela maneira como ele correu aqueles 10 segundos. Aqueles 10 segundos é televisionado no mundo inteiro. Assim, milhares de pessoas assistem o que acontece em 10 segundos. Mas pare e pensa, aquele sujeito que foi o mais rápido do mundo, por detrás daqueles 10 segundos, existem 8, 10 anos de treinamento intensivo. 8, 10 anos de despertar às 5 da manhã para começar a treinar. Oito, dez anos de restrições alimentares. Alguns deles estão há quatro, cinco anos sem comer uma pizza. É, é o que o Ben Carson está dizendo. Às vezes a gente olha para uma pessoa bem sucedida e a gente quer estar na posição dela. A questão é, você quer pagar o preço que essa pessoa pagou para chegar lá? Isso demanda disciplina. E mais, volto a dizer, isso demanda tempo, que a gente vai entrar nesse aspecto depois de eu ler uma frase da já conhecida Angela Duckworth, que ela diz assim, como qualquer treinador ou atleta dirá, a constância do esforço a longo prazo disciplina faz toda diferença o esforço que uma pessoa dotada de garra dedica em um dia é importante mas ainda mais importante é ela acordar no outro dia e no outro disposta a subir naquela esteira e continuar a correr lendo essa frase da doutora Angela, Angela Duckworth sabe o que eu Constatei, meu problema está nessa palavrinha aqui, ó, disposta. Eu não acordo disposto a correr. Eu não acordo disposto a fazer atividade física. Eu não acordo. Ah, dizem para mim que quando você faz atividade física, você começa a ter prazer, e aí você começa a se. Eu, eu não cheguei nesse ponto ainda. A. Ah, mas o que a Angela Duckworth está dizendo é que o que estabelece a uma disciplina na vida da gente é a gente extrapolar a própria indisposição. Isso nos leva a esse terceiro ponto que é o tempo. Porque a disciplina ao longo do tempo ela é sinônimo de uma palavra chamada perseverança. Porque tem muita gente que está ouvindo isso aqui, dizendo assim, ah, mas o que, que isso tem a ver com vida cristã? Eu diria, tudo a ver, porque se existe uma marca do discípulo de Cristo, é a perseverança. Apocalipse diz ser fiel até a morte. Perseverança. Paulo diz que no fruto do Espírito... Existe uma faceta que é a perseverança. Tiago diz que as adversidades e provações vêm, mas a gente tem que desenvolver perseverança. Então se existe algo que o discípulo de Cristo deveria entender, é de perseverança. E aí mesmo em metas que se relacionam à vida pessoal, ao cuidado do corpo, à vida profissional, antes de você desistir, você precisa ter em mente o seguinte, ah, Deus está colocando aquela situação para você desenvolver perseverança. Perseverança. Porque perseverança não muda simplesmente o teu peso. Muda o teu caráter. Muda a tua personalidade. A ah, Há duas semanas atrás eu estava conversando com um jovem pastor que entrou num programa de doutorado e depois de dois anos ele ligou para mim dizendo assim, ah, eu estou pensando em sair e tal. Eu falei, meu caro assim, não faça isso se você deu a sua palavra se você se comprometeu a alguma coisa feche o ciclo feche o ciclo complete, aprenda a começar coisas e terminar na vida um outro me liga e diz, ah, a igreja me convidou para ficar quatro cinco anos, mas eu estou no segundo ano, eu estou pensando em sair eu estou infeliz, eu falei assim isso não tem a ver com a tua infelicidade, isso tem a ver com com você se desenvolver como homem, como líder, como pastor persevere a perseverança é parte integrante da obra que Deus está fazendo em nós como discípulos se você identifica na sua vida que você é do tipo que começa muitas coisas e termina pouquíssimas você precisa tomar uma decisão hoje de mudar essa história. Ah, se você vê o fato de você não conseguir perseverar em coisas da vida, como atividade física, e isso vira motivo de piada e, e brincadeira no seu dia a dia, você precisa começar a perceber que isso está relacionado a você exercitar e criar em você a habilidade de perseverar. Mas perseverar ao longo do tempo... Porque, veja só, aqui eu volto à frase da minha querida avó. A minha avó sempre dizia: Deus não criou o mundo em um dia. Então, a gente precisa perceber que a obra que Deus está fazendo em nós é uma obra que não se fecha em 24 horas ou 7 dias. Por exemplo. Quando você pega o livro de Gênesis, no final do livro de Gênesis você tem a vida de José. Deus não parece ter tido pressa para fazer a obra na vida de José. Nós ficamos altamente ansiosos pedindo para Deus intervir e fazer a obra logo, mas Deus não tem pressa. Deus não tem pressa e por isso que a história é bonita. Aí você pega o livro de Êxodo, e você tem a história de Moisés, e a pergunta é, quanto tempo Deus levou para formar Moisés? 40 anos de palácio, 40 anos de deserto, para daí usar. Ah, e, e nós vivemos numa cultura, onde especialmente os jovens, todo mundo quer começar uma startup e ser unicórnio. Todo mundo quer ganhar um milhão de dólares antes dos 30 anos de idade. Então, a gente está envolvido por uma cultura de velocistas. Mas perceba, a cultura de velocistas gera gente esperta e doida para encontrar talho. E essa é uma linha muito tênue no caráter. Porque, em outras palavras, é gente propensa a descobrir como que ela pode ganhar mais fazendo menos. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato. Agora, é diferente, quando você concebe a vida como um maratonista, assim, maratonista não tem atalho. Maratonista não tem que ser esperto. Maratonista tem que ser consciente para onde ele está indo e ser perseverante. Eu diria que uma cultura de maratonistas gera sábios. Uma cultura de velocistas gera espertos. E o que mais nós ressentimos na sociedade brasileira atual é de homens e mulheres sábios, de políticos sábios, de empresários sábios. Por quê? porque nós estamos cercados por uma cultura do esperto do atalho se existe um jeito de ficar rico sem trabalhar é esse o, o caminho que eu vou tomar mas esse não é o caminho de Deus pense por exemplo quanto tempo Deus levou para formar Paulo assim Paulo era um cara famoso na época dele né ele era famoso, é, é mais ou menos como se um artista global se converte na nossa igreja e nos dias atuais, no domingo seguinte, a gente já estava colocando o cara aqui para pregar, porque ele é artista global, esse cara vai encher a igreja, pragmatismo, o que, que Deus faz com Paulo? Paulo se converte, Deus manda ele para o deserto. Três anos de deserto, dez anos em Tarso, mais alguns anos servindo a comunidade de Antioquia. Quase quinze anos depois, Deus diz, me separa Paulo, que eu vou usá-lo. E eu acho impressionante como a gente lida com essa questão do tempo hoje. Porque na própria caminhada cristã, no próprio exercício de ministérios na igreja, ah, se, se Deus não fizer o acontecer em dois, três anos, estou fora. Ah, olha, olha quanto tempo leva Deus para formar um Paulo, para formar um Moisés, para formar um Davi. Olha, a verdade é a seguinte, Deus não tem pressa. Ah, existem coisas que Ele quer fazer na sua vida, e, e lembre-se, a maior obra que Deus quer fazer em você não é a obra que Ele faz por você. Ah, me liberta dessa situação. Ah, me tira dessa enrascada financeira. Ah, coloca a minha empresa no prumo. Não, a maior obra que Deus quer fazer não é por você, mas é em você. E essa obra leva tempo. Essa, essa, essa obra não tem atalho. Sabe o que acontece? Se você falta na aula, Deus repete a aula. Se você falta no dia da prova, Deus não é bobo. Você, quando você reaparece, Deus fala, ah, aquela provinha, vamos lá, vamos fazer. Por quê? Porque Deus não deixa você encontrar talhos na obra que Ele quer fazer, de te lapidar e te formar. Ah, eu tive um pastor muito querido, chamado Reverendo Antônio Elias, morava em Niterói, e de vez em quando eu ia para Niterói, e ele me levava para um cantinho da praia, onde tinha um bom peixe, e a gente batia papo durante algum tempo, e eu me lembro de uma frase do, do, do reverendo Antônio Elias que marcou a minha vida. Ele dizia, filho, não queime etapas. Não queime etapas. A, a gente vê muita gente hoje em dia queimando etapas. Porque a questão não é você meramente ascender em posição e influência. A questão é se essa ascensão dá tempo de você ser formado no coração e no caráter. Então o que acontece muitas vezes é que indivíduos ascendem na influência e na visibilidade, mas eles não estão prontos ainda no coração e no caráter. E aí o o bombo é enorme, o estrago é terrível. Não queimar etapas é perceber que Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas, através das adversidades, através das provações, através dos desafios. Por isso, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona. E isso muda a sua perspectiva de vida, porque... Se você acha que a vida é uma corrida de 100 metros rasos, a sua ética vai ser uma, o seu procedimento vai ser um. Agora, se você coloca na sua cabeça que a vida é uma maratona, isso reformula o seu timing reformula a maneira como você lida com as provações e adversidades reformula como você vê os momentos em que você tropeça e cai se você tropeçar e cair numa maratona você tem tempo de se recuperar se você está numa corrida de 100 metros acabou a sua vida ah, deixa eu dar um exemplo que pode soar um tanto quanto estranho num primeiro momento para alguns é, a, a, aí você vê a, a foto do Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. A fortuna dele é de 101 bilhões. eu, honestamente, eu não invejo a fortuna dele. Eu, eu me daria por satisfeito só com um milhão. Eu, eu deixaria os 100 milhões para ele. Ou se não... Mas quando eu olho para esse velhinho simpático, puxa vida, ele poderia ter sido meu avô. Né? Sim, eu, eu não ia ficar bravo se ele fosse o vovô Warren. Assim, a gente ia ter muito dinheiro para plantar igreja, para resolver problema de criança pobre, a transformar a realidade em situações caóticas do mundo mas é interessante, eu li o um artigo recentemente, que o sujeito compara o Warren Buffett com outros três caras, que trabalharam na mesma área e fizeram fortunas mas não chegaram no final ah, da linha com o mesmo número que o Warren Buffett, por quê? Ah, o cara dizia, primeiro Warren Buffett começa em 1956, com 25 anos e 100 dólares do bolso. É assim que ele começa a vida. Mas perceba o número a seguir. 97% da fortuna de Warren Buffett veio depois dos 60. 97%. É, é mais ou menos o seguinte, você pode crescer na vida, profissionalmente, em dinheiro em influência, numa linha mais ou menos assim. Ah, ou você pode crescer com consistência, com disciplina, não pegando atalhos, ah, não faltando às aulas, não cabulando o dia de, 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 de prova de Deus, e aí a sua linha ela é assim. Ou seja, quanto mais tempo mais sabedoria, quanto mais tempo, mais disciplina mais exercício mais qualidade mais consistência mais coerência na vida e assim eu termino com a última palavra confiança porque Gênesis capítulo 1 nos convida a confiança e nos apresenta duas razões para a gente confiar no que Deus está fazendo nas nossas vidas. Primeiro, o texto diz, criou Deus o homem e a mulher e esse foi o sexto dia. Eu não sei se você já parou pensar nisso, mas quando o homem abre os olhos pela primeira vez, o universo já estava criado e Deus havia criado o universo para ele, homem quando a mulher abre os olhos pela primeira vez o universo já estava criado e Deus havia criado o universo para ela, mulher em outras palavras antes de nós virmos a ser Deus já se importava com a gente antes da gente ganhar consciência da existência de Deus ele já nos amava ah, e isso me faz pensar no seguinte, o Deus que cuidou de você até aqui, é o Deus que vai cuidar de você a partir daqui. Porque às vezes a pressa, o desejo de pegar atalhos, a ansiedade é decorrente de um fato, a gente se esquece que nós só estamos aqui por uma razão. Deus nos trouxe até aqui. Sabe quem trouxe você até aqui? Deus. Você é o que é, sabe por quê? Porque Deus cuidou de você. Você conquistou o que você conquistou, sabe por quê? Porque Deus te capacitou. E quem você acha que vai continuar cuidando de você? Deus. Isso não significa que eu vou relaxar e eu não vou ter mais processo, eu não vou ter mais disciplina ao longo do tempo. Não, mas isso significa que eu vou dissipar a ansiedade do meu coração e olhar para a vida como uma maratona e me preocupar em dar cada passo de acordo com o que o meu Deus, que me ama, quer. Segunda razão para a gente confiar em Deus. O texto diz que Deus os abençoou, homem e mulher, e disse: Encham a terra, domine sobre todos. Tudo. É uma missão. Mas perceba, primeiro Deus abençoa. Primeiro Deus os faz com poder relacional e criativo. Isso me leva a perceber o seguinte: Deus jamais nos coloca diante de desafios sem antes nos capacitar e abençoar. Esse negócio de você dizer assim, ah não, eu estou diante de um desafio e eu não, não tenho como a, a, a corresponder a esse desafio. Eu diria, Deus não é injusto. Se Ele está colocando diante de você um desafio e se esse desafio é para você, Deus jamais na história desafiou um homem ou uma mulher a fazer algo sem antes capacitados. los Deus derramou sobre você poder relacional e poder criativo. A questão é você usar isso da melhor forma possível. E assim, eu concluo deixando com vocês três desafios. Primeiro deles, estabeleça uma rotina saudável. E por rotina saudável, eu estou falando de uma rotina na perspectiva dos valores de Deus. Por exemplo trabalhar e não descansar não é rotina saudável descansar seis dias e trabalhar um também não é rotina saudável exercício físico é rotina saudável mas três, quatro horas por dia na academia e deixando o seu filho a segundo plano não é uma rotina saudável rotina saudável é a gente reorganizar a vida de acordo com os valores de Deus. Segundo, exercite a perseverança diante de situações que você precisa insistir, que você precisa criar disciplina e você flerta com a possibilidade de desistir, lembre-se, Deus está dando a você uma oportunidade de desenvolver uma marca do caráter cristão. Perseverança. Perseverança. Ah, isso muda a sua perspectiva de regime. Não é uma questão que o seu médico quer. É, é, é uma questão que, enquanto você diz não e persevera, você está desenvolvendo em você uma marca do discípulo de Cristo, a perseverança. Não desista diante de adversidades. É, é verdade. Às vezes você está diante de uma situação e você tem que tomar cuidado para não ser teimoso. Teimosia não é a mesma coisa que perseverança. Mas às vezes a gente está diante de uma adversidade e, a menor que seja, a gente aborta. A gente aborta. E o último desafio confie na obra e no tempo de Deus olhe para a sua vida perceba os processos que precisam ser criados o foco que você precisa ter e aí a palavra de Deus diz assim para a gente se humilhar, se colocar debaixo da poderosa mão de Deus e no tempo oportuno. Ele nos exalta. Nós nos colocamos debaixo da mão dele e no tempo oportuno ele nos exalta. E vamos lembrar, a maior obra que Deus quer fazer não é a obra por você, é a obra em você. A obra em você aproveite esse momento final do nosso encontro para um tempo de oração aonde você pode orar colocando toda a sua confiança na bondade de Deus para com a sua vida no caráter de Deus conduzindo a sua história